Varmt välkomna till träningspodden. Det är fredag, det betyder nytt avsnitt. Och den här gången så är det verkligen nytt. För nu är jag tillbaka. Jag är tillbaka efter att ha varit inne i OS-bubblan i ja, tre veckor ungefär. Men nu är jag här, Lovisa. Kanske inte helt klar i skallen för jag är ganska trött och sliten. Men, men jag är här i alla fall fysiskt. Några sura miner har vi haft. Åh, oh, det är tråkigt att ni har förinspelat avsnitt. Men vi sätter ju vårt eget välmående i första rum. Det här med att man sätter på sig syrgasmasken på sig själv innan man sätter den på andra. Så träningspodden lyssnade, de fick inga syrgasmasker på sig för vi skötte oss själva där några veckor. Men vi är här, vi är nästan i princip live. Och jag, jag har precis tagit av mig blöta tights- Blöt, blöt, blöt löpartröja får jag säga för att det var, det, trots att det inte var löpning och är så trött i armarna så att jag kan knappt hålla upp micken och jag hann inte montera mixtativet så jag får se om jag klarar en timme av att hålla mikrofonen vid munnen, herregud Åh, oh, vad jobbigt men skönt ändå och så himla roligt. I kväll, det här är nämligen också inte bara nästan live live sändning av träningspodden. Men det är en ganska så sen inspelning. Så att den här kvällen så har faktiskt Sixten och jag, Sixten min son som precis har fyllt 12 år. Vi har varit och kört ett tävlingslopp. Sex kilometer har vi paddlat. Det var livstids bästa eller livstids längsta distans som Sixten har paddlat. Han har aldrig paddlat, eller kanske till och med sex och en halv kilometer. 6500 meter. Och oh, någon, första gången någonsin så har vi kört mamma-son-lopp där vi paddlade K2. Alltså att man sitter två stycken i samma kanot. Jag fram som styr. Och håller tempot och sikten sitter bak och jobbar med att hålla takten med mig. Ni kanske såg några sådana här lopp på OS. Dock hade vi ingen svensk kanot på varken i K2 eller K4. Men vänta bara. Det kanske är så att om en 10, 12, 14 år. Då är det sikten ni ser på OS. För herregud vad han kämpar på. Jag är så glad och jag är så trött för jag tog i jättemycket. Men de kanske får starta en mamma-son-klass på OS också. Då kan oh. du också vara med om en tio år. Du som väntar på ditt genombrott, menar jag. Ja. Och, så det är både åldersöverskridande, det måste finnas familjeband. Och sen så blir det ju också det här med att man måste vara tillräckligt gammal för att kunna bli, eller för att få bli mamma, men tillräckligt ung för att ändå kunna paddla snabbt. Det blir den här face, den här face-appen där man kunde åldras genom att ladda upp en bild. Kommer du ihåg det för några år sedan? Ja, man kunde just se hur, hur het man skulle bli när man var typ en oldie. Oldie but goldie. Det är jag som kommer ja. paddla där på OS då. Nej, men jätterolig kväll. Jag 
blir trots att det står noll på spel. Sixten sa när det var en kvart kvar till start. Åh, kan vi inte bara köra nu mamma? Måste, måste vi starta samtidigt som de andra? Jag var jo men nu har vi ändå liksom <laughs> hämtat nummerlappen och anmält oss. Och det är väl kul att vi paddlar samtidigt som, och det var jättemånga vuxna. Vi var bara, eller vi, vi var bara sex ungdomar. <laughs> det var bara några ungdomar. Eh, så det var ju, det är ju en vuxentävling som vi var med på. En, en klubbtävling men det var väl ändå kanske en 40-50 startande. Och trots att ingenting står på spel, det är en vanlig tisdagskväll. Så precis innan då känner jag så här, hjärtat börjar slå lite, lite hårdare. Lite nervös, framförallt. Jag är så enormt mån om att sikten ska ha en positiv upplevelse. Så jag sa till honom, okej okay, sikten, ett, det viktigaste det är att hålla takten. För att håller man inte takten, då blir det inte så roligt. Två, Nej. att inte trilla i. För trillar man i, då... Ja, det är ännu mindre roligt. Ja, men det hände ju... Man såg ju någon roddare på OS som trillade i. Det är ju inte jättekul. Och ska man fortsätta paddla som vi då körde Årstaviken runt, fast inte springa då utan banan, utan man paddlar runt Årstaviken. Ska man ta sig de här kilometerna tillbaka till klubbhuset till, ja, till målgången? Det är ju inte jättekul med massa vatten i kanoten och så vidare. Och sen så tre. Och det här sa jag högt. Inte för att Sixten behövde höra det Utan jag behövde höra det Det är också jättebra om man håller sams Om man är kompisar <laughs> Sixten bara, ja, såklart Men jag kände, mig, jag kände att jag själv behövde säga det För min egen skull Det här med att hålla humöret öppet Så det skulle vara en trevlig kväll Men det var så himla roligt Och klassiker Precis som alla typer av tävlingar Som jag ställer upp i Oavsett om jag ska springa lopp eller om det är någon sån här multisporttävling. Jag är så taggad innan. Tycker det ska bli jättekul. Trevligt. Jag så här, går nästan och visslar innan. Och sen typ 500 meter in i loppet. Nej men gud. Vad har jag gett mig in på? Det här är ju jättejobbigt. Hur ska jag orka det här? De där tankarna och känslorna kommer varenda gång. Gud jag har precis samma när jag ska spela basketmatch. Jag blir så himla trött precis innan matchen. Alltså... Att jag känner så här, åh gud nej vad det här är jobbigt. Och, trots att jag har varit supertaggad hela dagen och bara gått och längtat och väntat. Och, åh vad kul med match, kul, vad, kul, vad kul med match. Så precis i den matchen så känner jag alltid så här, nej det här är så jobbigt, det här är så jobbigt. Jag vet inte om jag vill spela, åh nej. Åh det hade varit skönt att vara hemma. Jag vet inte vad det är, om det är någon slags nervositet eller vad det kan vara. Men sen går det ju bra, men precis innan att man känner den där känslan. Och man behöver komma in i andra andningen. Jag tror också det är det. Man behöver liksom stabilisera Exakt. alla nivåer. Ja, för det är ju jobbigt i början. Det är det ju antar jag när man paddlar kanot och kör en tävling. Men också när man spelar en basketmatch. Innan man har liksom kommit in i flåset, som du säger, andra andningen. Så är det ju jävligt jobbigt. Man får ju mjölksyra och det, man blir flåsig och det är tungt liksom. Men sen blir det ju bättre. Men det, jag tror att det är det där som jag är lite rädd för. Jag tycker inte om den där första tröskeln liksom. När man är förbi den då är det fint. Men, men och, och liksom komma dit och komma förbi den det tycker jag är lite sekt. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. 
J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Men nog om mig, Jessica Almenäs. Jag måste bara fråga. Har du haft dina livs mest eh, sportpersons froterande dagar? Och särskilt andra halvan där du träffar varenda OS-medaljör och finalist Sverige har haft den här sommaren. Alltså du har träffat så mycket idrottsstjärnor, livets idoler, så att jag är nästan grön av avund. Jag tittar på bilderna och så försöker jag se så här proportionerna, jag försöker se så här hur pigga de ser ut, de måste vara jättelägare, är de glada, är de nöjda, är de besvikna? Jag struntar i alla de här kommentatorerna som du har träffat och de här lite grann experterna på sidan. Jag är ju så jag höll på att säga kåt, men jag menar, jag menar mer som en attraktion till de här medaljörerna. När du sitter i samma soffa som, eh, vad heter de? Jag höll, på säga, jag höll på att blanda ihop förnamn och efternamn. Daniel Stål och Simon Pettersson. Pettersson. Jag säger ju ja, alltid Simon Stål och Daniel. Jag blandar alltid ihop dem där. Berätta om alla de här stjärnorna som vi dyrkar. Nej, men det var ju fantastiskt såklart att de kunde komma till oss, till, till just våran studio då, för att de landade så att det passade väldigt bra i tid. Att de så fort de hade landat åkte då till oss och sen kunde de åka iväg och åka hem eller åka på presskonferens eller vad det nu var de skulle göra. Så det funkade faktiskt väldigt bra, men jag ska säga det att de var riktigt, riktigt trötta när de kom till mig. Så att jag fick, jag fick ändå jobba ganska hårt. Jag fick verkligen plocka fram det jag har när det, det gäller att intervjua samtycke. folk. <laughs> Nej, men jag förstår väl också att det är kanske inte är det man längtar efter när man har rest i... Vad kan de ha rest i? De väntar ju också i Köpenhamn flera timmar. Ja, men 16 timmar kanske. Och då det första man gör så ska man åka direkt till en tv-studio. Man känner sig inte fräsch och man är svettig och du vet... Har inte borstat tänderna. Det är inte skithärligt att åka till en tv-studio och sätta sig där. Man önskar ju inte att, att göra det kanske som det första man gör. Men, men de var ju väldigt proffsiga så att det gick ju bra. Men jag tror att när, när de första kom till studion så var vi så himla uppspelta i gänget. Liksom, I redaktionsgänget. För det kändes så himla stort. Nu kommer de. Det var ju Daniel Stål, Simon Pettersson och Sara Sjöström skulle komma samtidigt då. Som första medaljörer på hemmaplan. Eh, och då liksom när de kom så var vi helt uppe i varv och bara... Wow! Firade, hyllade och klappade. 
jobbade och liksom var, hade väldigt, väldigt hög energi och upptäckte ganska snabbt att oj, vår energi krockar totalt med deras energi. Det här är helt fel. Så det var bara snabbt att skruva ner knappen så här och, och gå ner i, i någon slags lugn energi. Eh, så, så nästa gång de kom hem då, eh, seglarna och måndag och sådär, då fattade jag vilken energi jag måste vara i för att matcha dem. För att det var som att, eh, men du vet, de tänkte vad är det som händer? Vi kommer hit till något slags tivoli. <laughs> Nej, men eh, det var ju fantastiskt att träffa dem såklart. Jättekult. Jag måste säga, Mondo Duplantis, han är jag ruskigt imponerad av. Vilken kille. Han, alltså, han är var... mycket längre i verkligheten eh, än vad jag trodde och vad han ser ut att vara när han är på friidrottsarenan. Eh, jag tittar på, på bilden när ni står bredvid varandra. Du har klackar, han är ändå längre och han, han är ganska så stor. Men han ser så liten ut för att han har så ja. bra proportioner. Eller på säga bra, men alltså rimliga proportioner. Långa människor kan ju se ibland lite knasiga eller skeva ut många av de här friidrottarna. Nej, men han, jag håller med dig. Han, han ser mycket längre och eh, bredare, biffigare ut i verkligheten än vad han gör på tv. Det, det gör han definitivt. Och så har han så stora, stora bruna ögon. Väldigt fin är han, Mondo. Men han är ju också ett superproffs. Alltså när det kommer till intervjuer. Han är, han är så bra. Jag tänker att det är hans amerikanska arv. Amerikaner är ju lite mer sådär. De lär sig ju i skolan att prata inför folk och, och hålla föredrag. De har ju kurser i sånt. Så att det är ju inte konstigt att de är dåliga eller att de är bra på det. Och det märkte man ju verkligen på, på Mondo. Hur trött han än var så var det bara som att trycka på en knapp och så trillade det bara ur bra saker ur honom. Så att han var fantastisk tycker jag. Och han hade ju med sig sin tjej också. Det var roligt. Så hon fick vara med en liten stund i rutan. Men han, han är väl... Och det här blir ju så tydligt vid de intervjuerna- framförallt då som är direkt efter en tävlingsgren. Och sen när det är intervjuer, ja, men som du säger då- en dag senare eller flera timmar senare- med att man representerar sig själv. Jag tänker på... Det var några no- no fotbollstjejer som på vägen ut från planen kan dra världens matchanalys och ställa sig själv både i centrum men sen också kliva ur och titta ur ett annat perspektiv och vänder och vrider och analyserar jämfört med, och nu kommer jag häckla och håna lite grann men vissa fotbollsspelare, och då tänker jag specifikt på allsvenskan när de ska prata om matchen som de precis har spelat så är det bara floskler och jättestereotypa liksom, tankar om hur laget har betett sig och så vidare medan de här tjejerna drog långa haranger och de behövde inte ens få någon fråga ut, de bara liksom berättade exakt hur de hade sett och tänkt och känt och hur andra hade hanterat press och, och så vidare. Det, blir sån, det är nästan ljusår mellan de som har skolningen och de här som det blir lite så här bollklubba. Ja, det var, ja. Det var hårt idag. Jag fattar, jag fattar precis vad du menar. Jag måste säga hela damlandslaget i fotboll är ju väldigt bra på det där. De är ju jätte, jättebra i intervjuer och verkligen analyserande och, och det var ju otroligt starkt när Caroline Seger var hos mig Caroline Seger och Olivia Skog var ju där eh, och då kommer de alltså jag, jag tror att det inte ens hade gått ett helt dygn sedan de spelade matchen för de satte sig i princip direkt på planet jag tror att de sov tre timmar eller något och sen så var det bara upp och så eh, på planet hem så att de har ju knappt ens 
hunnit smälta vad som hände. Och det blev ju jättetraumatiskt för dem givetvis. Och speciellt för Caroline Seger. Eh, och, och att då komma till en tv-studio och vara så samlad och analytisk och vältalig och öppen. Liksom och modig och berätta hur hon känner att det känns för jävligt och att det, alltså, hon hade också kunnat sitta där och dra en massa flosklar givetvis och det hade säkert varit enklare för henne men att hon, att hon gör det det är så otroligt eh, häftigt tycker jag jag blev väldigt, väldigt imponerad av Caroline Seger jag kände att hon är hon är en fruktansvärt bra ledare och en jättebra förebild. Det har man ju vetat i och för sig om man har följt damfotbollen under några år. Så, där, så har man ju vetat att Caroline Seger hon är, hon har gjort mycket för fotbollen. Hon har varit väldigt, väldigt viktig för svensk fotboll. Inte bara på grund av det hon gör på plan. Men nu fick jag ju uppleva det på väldigt nära håll. Och det, det, var, det var häftigt faktiskt. Det var coolt. Men apropå Caroline Seger som för övrigt är, är i mina ögon- Asa cool. Och vi, vi är ju jämnåriga. Så jag har ju följt henne liksom redan från kanske 18-19. När, hon, när, man, när många förstod att här är någon som kan gå riktigt långt. Och sen har vi liksom följts åt fast med helt olika liv. Men alltså jag har kunnat se henne från sidan. Vad är ditt perspektiv på Caroline Seger och fotbollsdamerna som media säger då förlorar ett guld? Och din favorit, Peder Fredriksson, som vinner ett silver. Kan inte du berätta, ja. du som är proffs på den här branschen och mediebevakning. Och hur, hur, liksom, hur, hur resonerar man kring just det där att vinna, vinna ett silver och att förlora ett guld? Jag, jag har pratat med ganska många idrottsmän om det här de senaste dagarna. Med Staffan Olsson till exempel. och så där. Staffan har ju... Flera OS-silver men inget guld. Han har tre som spelare och ett som ledare. Men det blev aldrig guld. Och då, och då förklarade han det som så att när man är silvermedaljör, då har man har ju spelat finalen och förlorat. Och sen på prisutdelningen så kommer också bronsmedaljörerna och de har ju vunnit sin bronsmatch. De går ju liksom ut med seger. Och, och det gör ju de som tog guldet också. Men tar man silvret, då har man ändå liksom förlusten närmast på något sätt. Man känner sig som losers. Alltså de som tar bronset känner sig som större vinnare. För att de lyckades ändå. Vi fick medaljen. Vi, vi blev inte fyra, vi fick en medalj. Men silvermedaljörerna står och tänker att vi skulle haft guld. Och, och det är ju en besvikelse i stunden givetvis. Men jag tycker man kan bara jämföra eh, när... Eh, fotbollsdamerna spelade i Rio 2016, då spelade de ju också final mot Tyskland, och då var ju Tyskland i finalen det bättre laget, och de vann ju på ordinarie matchtid, och det var, det var inget snack om saken egentligen och då tror jag, för det kunde man också se på dem, på prisutdelningen i Rio, att de var glada för sitt silver för jag tror att de hade känslan, vi har vunnit ett silver, att, att de hade tagit sig till final, det var redan då en seger, och det, det är också farligt för då kanske man är nöjd, om man känner så här, shit, vi har, vi har gått till final, vi kommer att få en medalj hur det än går, då kanske man är nöjd där, och så kanske man inte ger det där lilla extra för guldet på något sätt men då, eh, jag snackar också med med Caroline faktiskt lite om det här och, och att det var som att vinna ett silver, men nu i Tokyo så var de det bättre laget. De var bättre laget i matchen. De hade varit bättre laget i turneringen. De borde ha avgjort under ordinarie speltid. Och då blir det ju som att man förlorar ett guld. Det är så att det där guldet skulle ha varit vårat guld. 
Och jag tycker att det är helt rimligt. Jag fattar absolut att de inte kan glädjas åt det där silvret ännu. De kommer ju att göra det när de ser tillbaka på sina karriärer givetvis. Men någonstans tror jag det kommer alltid, för alltid, att sticka lite grann i dem. Att här hade vi verkligen chansen att ta det där guldet och, och bli ändå... Ja, men då är man ju för evigt inskriven i svensk idrottshistoria. Det är man ju om man tar ett silver också. Men det blir ju inte riktigt samma sak, om du förstår. Göra något som ingen annan har gjort. Inget eh, fotbollslag har tagit eh, OS-guld tidigare. I, från Sverige. Jag, eh, jag har inte tittat jättemycket på OS den här sommaren. Däremot skulle jag säga att jag varit näst in, in till besatt av radiosporten. Och det har jag egentligen varit för att jag inte vill fastna med skärmen. Men det har varit så soligt. Så jag kunnat se skärmen när jag har velat vara utomhus det har också varit av praktiska skäl men då har jag, jag har börjat vid kvart över sju på morgonen och oftast för att jag har varit iväg och har spelat paddel på morgonen eller jag skulle, ska åka iväg och då har jag ganska många minuter i bil först så då lyssnar jag igenom allting som har hänt under natten alla sådana sammandrag och det som fortfarande då håller på som har liksom startat vid 3-4 på morgonen och sen så är liksom mycket golf och segling på slutet där till exempel och så har jag spelat paddel en timme och sen har jag kanske en halvtimme i bil tillbaka och då har jag fortsatt lyssna och sen har jag kört den här klassiska som man alltid har drivit med de här männen som går med en fotbollsmatch i ena örat nästan som en, sån här radio, en bärbar radio i fickan om man tänker så här tidigt 90-tal så jag har haft en, en hörlur i örat hela dagen och sen har jag så här varit med vid, fixat med barnen lagat lite mat kanske spelat lite fotboll på gräsmattan eller håller på med någon jumping challenge på, på studsmattan och så, här, så ibland så oj 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 och dras jag med lite grann och då har alla glömt bort runt omkring att jag håller på att lyssna på sporten. Så jag har lyssnat betydligt mer än vad jag har tittat på själva grenarna. Sen har det varit väldigt spännande för vissa, vissa grenar som jag kanske inte är jätteengagerad i med det jag tycker att det är kul att titta. Det jag tycker att det är kul med ja, men till exempel gymnastiken tycker jag är enormt spännande. Alltså inte så att jag behöver se de svenska gymnasterna, jag vill se gymnaster overall. Eh, skateboard, kul att titta på. Också för att jag kanske inte förstår kommentatorerna jättemycket om du bara skulle lyssna. Men... När det var eh, OS-finalen i fotboll, då var jag och familjen uppe i Högbo. Och många, många som lyssnar på träningspodden följer mig och vet att vi har varit där. Men Sixten, när han fyllde 12 så frågade jag honom vad han önskade sig födelsedagspresent. Och han är min mormor personifierad. Min mormor som sista åren var dement och bodde på ett jättefint boende fick hjälp med väldigt mycket och när vi kom till henne så frågade jag, hej mormor hur har det? Hon sa, oh, jag har det så bra, jag har allt jag kan önska mig här i livet och det var liksom ett så här mantra hon körde, så när jag frågar Sixten som ska fylla tolv, Sixten vad önskar du dig födelsedagspresent? och han säger, oh, jag har allt jag kan önska mig i livet jag är så nöjd med mitt liv Mm, Okej, okay. det, det här blir lite jobbig, jobbig födelsedag. Men då kunde han ändå säga, eftersom han blev helt såld när vi hade varit uppe och cyklat downhill i Åre. 
Så då sa han, om det är någonting jag önskar mig, då är det att cykla mountainbike. Jag bara, yes! Så i present så fick han eh, två cykeldagar med hotellövernattning i Högbo. Och dag nummer, eh, nu ska vi tänka, dag nummer ett på fredagen. Ja men då var ju då OS-finalen var. Då var Sixten och Hans och Baxter, de var ute och körde långcykling. Massa fina spår. De var så glada och nöjda. Och jag och hunden Texas, vi var ute och sprang. Och så, så pausade vi och satt på en sten och pratade om livet, jag och Texas. Och så, så sprang vi lite mer. Och eh, Baxter, han kände sig ganska nöjd efter ett par timmar. Men Sixten ville cykla mer. Så Sixten och Hans, de drog ut på en ny repa, en svart led, svår led. Baxter var så nöjd över att inte behöva vara med på det. Men han ville cykla en, en lätt led, eller cykla då liksom det som i högbo kallas för flat tracks. Och då är det ju framförallt är det löparspår, så det är inte mountainbikebana, men det är typ jättefint i skogen, om jag säger att det är en grusväg fast det är bara grus för däcken på en bil och så är det, är det gräs i mitten förstår du vad jag menar mm. för fin väg ja, jag fattar, exakt. Den, är, den är ju anlagd men det känns som att man verkligen är man känner sig jätteäventyrlig i alla fall jag och det passade, passade bra för mig för det var min, mitt andra långa varv som jag skulle springa eh, och då så körde Baxter och jag när jag då insåg att ah, det är ju OS-finalen. Så han hade en hörlur och jag hade den andra hörluren. Och så bestämde vi samma minut som första halvleken startade. Då började vi springa och så hade vi, eller jag springa, jag och Texas springa och Baxter cykla bredvid. Och så bestämde vi att vi ska hinna ett helt varv på det här spåret- innan slutsignalen för första perioden går. Och när vi, så vi, när vi, vi körde då, så efter tio minuter så säger han Mamma, har du samma sak som jag? Och jag säger mm. ja det gör jag. Men då är han så van vid att vi kanske sitter med olika enheter. Ibland till exempel i bilen när vi satt och körde Discovery. Och så buffrade någonstans på E4. Och då hamnade vi ofas. Så han kunde se de här gruppspelsmatcherna. Då kunde han se målet typ sju sekunder före mig. Och så här, började jubla. Och jag sa nej, oj, oj, men det måste... Då visade det sig att jag var tvungen... Då hade min buffrat så att jag var tvungen att komma i kapp honom sen. Men då så sa så efter någon, ytterligare någon minut och så sa han Gud mamma, det här är bland det bästa jag har varit med om. Cykla mountainbike, mamma springer bredvid, Texas jättenöjd springer som i tredje spåret och vi lyssnar på OS-finalen i fotboll. Vi hann precis, jag tror att det var två minuters stopptid det här förlängningen på första eller någonting sånt. Vi hann precis köra ett helt varv. Och sen så eh, gick vi till vårt hotellrum, fixade ordning lite grann där, men då hade han tagit ur hörluren. Jag fortsatte ha en hörlur i, hämtade väskan, gick till spat, jag satt i bubbelpoolen. <laughs> då hade andra perioden gått och när det sen blev straffläggning. Nej, men då satt jag med de här bubblorna som bara satt och slog. Och det kan ju ibland, det kan vara jätteskönt i som massage. Men det blev också lite så här stressande när jag samtidigt skulle hantera allt det här som hände i ena örat. Och jag tänkte, eftersom jag inte kunde se det här, så tänkte jag. 
herregud vad skönt att jag inte kan se det här om det går åt fel håll. Jag var så nervös. Och jag är inte jätteintresserad i det här att åh, Sverige, svenska flaggan, vi svenskar är så duktiga på OS. Jag kan kolla ibland på medaljligan och tycker att det är lite jobbigt när typ Finland ligger före oss i sommar-OS eller Norge, det som är så här som inte borde göra det om man tittar historiskt. Men jag blir så nervös och blir så enormt berörd över och av hur de här privatpersonerna ska hantera vinsten och förlusten. De som vinner, jag blir så glad för deras skull att jag storgråter. Men de som förlorar, jag håller nästan på att gå under av sorg för att jag vill sekundärt. Alltså och deras vägnar. Privatpersonen, den här lilla människan som sen ska komma hem till sin lägenhet- med den här förlusten som de inte bara ska bära själva utan de även till svenska folket. Jag, jag mår så dåligt och tänkte vilken tur att jag hör det här och slipper se hur dåligt de mår. Kan du hantera det här Jessica? Jag mådde också fruktansvärt dåligt. Fruktansvärt dåligt. Jag hatar straffläggning för att i straffläggning, de, zoomar ju, de går ju alltid in i närbild på straffskyttarna, på deras ansikten. Jag hatar att se deras ögon. Jag, jag, blir, jag mår illa. Jag mår illa, för det är så mycket nervositet och det är, en del är ju livrädda, det ser man. Att de är så nervösa, så att man ser nästan vad de tänker. Man ser, en del ser väldigt säkra ut och, och de, de tänker bara, jag nu går bara dit och slår straffen, inget mer med det. Men man ser ju att en del står och tänker så här, jag får inte missa, jag får inte missa, jag får inte missa. Oh. Och så missar de alltid. Jag får ångest av det. Det är fruktansvärt ångestfyllt moment att titta på straffläggning. Jag gillar inte alls det. Så att jag, mådde, jag mådde faktiskt riktigt dåligt hela den dagen som det här hände. Jag hade jättesvårt att hitta någon energi till sändningen sen. Utan jag kände, jag var liksom helt nere i grottan. Men då var det ju väldigt skönt att dagen efter så var det den mest spännande sporttävling jag tror att jag har sett på tv någonsin. Och det var ju laghoppningen då i hästhoppning. Och för det var, så, nej men det var så fruktansvärt spännande. Man vet ju att Sverige är så bra så att de kan vinna det här. Men vi har ju aldrig vunnit någonting. Det var ju första gången på hundra år som man tog en guldmedalj i hästhoppning på OS. Och även i andra mästerskap, VM, EM, Sverige är ju ofta med där uppe. Men det blir alltid silver. Alltid silver. Så, så någonstans är man ju så himla... Eller jag vet, det kändes helt overkligt att vi skulle kunna vinna guld. Och det tänkte jag verkligen när Peder rev det sista hindret så att det blev omhoppning mot USA. Alla satt ju hemma och tänkte så här, tänk om man bara hade klarat det där hindret, då hade guldet varit klart. Och det hade varit så mycket skönare. Nu blev det ju fruktansvärt spännande. Så att det var ju härligt att det blev som det blev. Men hade Sverige förlorat, jag hade mått så dåligt. Jag hade mått så dåligt. Och då hade de ju ändå fått silver, men jag vet att de hade också sett på det som att de hade förlorat ett guld. För de var i så fruktansvärt bra form. Och här var ju lite, det var ju det här jag försökte mena, eller försökte förklara när vi pratade om att man kan vinna ett silver eller förlora ett guld. Eh, första gången eh, det här gänget tog silver på OS, då tror jag att det var en annan sak. Men nu har de ju ett silver redan. 
Förutom Henrik då, han hade ingen medalj sedan innan. Och Peder har ju tagit individuellt silver. Och han tog ett individuellt silver till nu här. Så han har två individuella silver. Och då tror jag att det räcker inte riktigt. Då blir man ändå besviken av ett silver. Så hade de tagit silver nu, då jag tror att vi hade fått se jättebesvikna ryttare. Det, det tror jag verkligen. Men det här guldet, så hade jag ju förmånen att få vara med och fira det här guldet igår. <laughs> det, det kanske är därför du är lite sliten idag. Nej, men jag, har ju, jag, jag sa det till någon att jag har varit marinerad i champagne i två dygn nu. Så att jag är ruskigt lite. Jag kanske har sovit på två dygn här och sovit sex timmar totalt. Så att jag är väldigt trött. Men det var det värt. För hur ofta får man chansen att fira en vän? För Malin är ju faktiskt en väldigt bra vän till mig. Som har tagit oeskuld. Jag vet inte hur många gånger det, det händer det är inte i livet. Men inte är det många svenskar som har gjort det. Nej, det är inte jättemånga svenskar som, svenska som har gjort det. Och de flesta som gör det är man ju inte personlig vän med. Så att när eh, Henrik då, hennes man, sa att jag kommer att styra upp ett eh, firande för Malin imorgon så visste jag att jag kommer att vara otroligt trött. För vi skulle ju käka avslutningsmiddag på söndagen och eftersom vi hade sändning till tio, då blir det ju sent. Så jag visste att det skulle bli sent. Och jag var jätte, jättesliten efter allt jobb och, och sådär. Men jag kände ändå, det här kan jag inte missa. Det här måste jag gå på. Och det var... Jag skulle att jag gjorde det för det var den roligaste festen någonsin. Du vet, när man går på bröllop, då är ju alla så himla glada. Bröllop är de bästa festerna för alla är bara glada, det är så mycket kärlek, det är superhärligt allting. Det finns inget, inget dåligt med bröllop överhuvudtaget. Det här var som att gå på bröllop för att alla var så otroligt glada. Vi var så lyckliga och glada och Malin fick stå i centrum och hon var glad. Och man var lite orolig att hon skulle vara jättetrött för det var ändå en överraskningsfest. Överraskningens hon visste inte att vi skulle vara där. <laughs> Tänk om hon bara ville åka hem och sova. Ja, det hade ju kunnat bli så. Det hade ju kunnat bli att hon bara blev skitförbannad på Henrik för att han har styrt upp det och bara vill gå och lägga sig på hotellet för att hon är helt slut. Och det kanske hon var, men hon, <laughs> hon, dolde hon kämpade. Ja, hon dolde det väl. Hon, är, hon var king igår alltså. För när vi gick hem, vi gick hem vid två, Patrik och jag. För att jag skulle upp till frissan klockan sju så jag kände att det, det är inte läge att vara kvar senare. Men då var Malin fortfarande kvar och hon var fortfarande pigg och glad. Så det, det var så himla rolig fest. Tänk att få fira ett OS-guld. Ja, det var häftigt. Men du, Jessica, ett, ett helt annat spår. För det känns som att vi bearbetar de olympiska spelen 2020 till då 2021 som det blev i praktiken. Men du och jag har ju ofta pratat om prestationsångest. Vi har pratat om träning som metod slash medel slash verktyg för att hantera psykisk ohälsa. Och jag skulle nog säga att för första gången i de olympiska spelen historiskt sett så har ju det blivit ett helt eget diskussionsämne i sig. Där eh, japanska tennisspelaren Simon... Simon Biles. Nej, det är inte, hon är inte. Det är ju gymnasten. Tennisspelaren Naomi Osaka. Alltså jag, jag blandar alltid ihop det. Det japanska tennisspelaren som bar, som tände invigningselden och sen eh, den amerikanska gymnasten och sen en intervju som gjorde att jag det bara rann tårar. Först så lyssnade jag på radio, klart, på radiointervjun med Jenny Rysveds direkt efter 
eh, hennes lopp där hon f- först hade gått iväg och försökt gå bakvägen ut och inte gå förbi eh, journalisterna men där SOKs typ presschef, jag vet inte, hade sagt att nej men du förväntas, du, du behöver gå igenom korridoren med journalister, hon gjorde det och i ljudformatet när man inte ser henne Alltså det, jag blev så berörd. Först fick jag ståpäls och de har tystnaden. Det är nästan så att tystnaden säger mer än det som sägs sen. Det var först ståpäls, sen blev jag blank om ögonen, sen börjar det rinna tårar. Jag blir så berörd och särskilt om man har följt Jenny Sveds under flera år och vet vad hon har gått igenom. Liksom på olika, inte bara det här att vilja träna mest av alla att säkra upp så att man inte har något svagt kort någonstans utan att man vill alltid leverera bäst, mest och se till att man har gjort varenda liten detalj extremt noggrant till okej, okay, köra ett OS och folk kanske tänker att hon ska försvara sitt OS-guld det här att vara OS-mästarinna jag blir ju enormt berörd när de här prestationsinriktade människorna som levererar resultat på resultat genom många år faktiskt sätter ner foten och säger så här vill jag inte ha det, så här vill jag inte må. Hur, hur, du har ju också liksom erfarenhet både av psykisk ohälsa och av träning som metod för att må bättre. Men har ju också använt träning som ett sätt att ångest eh, dämpa eller hantera ångest. Vad har du tänkt när du har sett och läst de här intervjuerna? Nej, men jag blev väl lika berörd som alla blev av det här. Det kom ju lite grann... Eh... Som en chock måste jag säga. För att man är inte van att se det här. Man är ju ändå van att de här eh, världsstjärnorna, de här stora favoriterna, guldfavoriterna, att de ofta ändå pallar för trycket. Och om de inte gör det så, så brukar det inte, åtminstone inte utåt sett, handla om psykisk ohälsa. Och jag, jag vet inte, jag har tänkt ganska mycket på det här på sistone och jag undrar om kanske pandemin har någonting med det här att göra. Att alla har ju kanske levt sina liv annorlunda och inte minst om du är elitidrottare. Då, då kanske du har känt dig lite orolig över framtiden. När får man tävla igen? Kommer det att bli något OS? Hur ska jag kunna komma i form? Inget är som vanligt, man är aldrig ute på tävlingarna, man får inte den energin som jag gissar att man får av publiken på plats. Det finns plötsligt ingen publik på plats. Det är bara du, en kamera rätt i ansiktet. Det är så tyst så att du kan höra dig själv andas eftersom alla arenor är helt tomma. Jag tror att deras liv har också påverkats väldigt mycket och det ser vi kanske lite grann effekten av nu. Det vi såg då under OS med Simone Biles, Naomi Osaka och Jenny Risveds intervju var ju jättejobbig att se på, tycker jag. Den var jätte, jättejobbig att se på. Eh, och det är bra att vi snackar om det här, såklart. Men eh, vad ska man göra åt det? Jag vet inte. Det, 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 det här är ju den verklighet vi lever i. Det kommer ju inte att gå att säga att man måste plocka bort pressen från de här idrottarna och så, för att det, det funkar inte så. Det ingår någonstans i jobbet. Men 
jag tror att man kanske inte förstår riktigt hur stor den där pressen faktiskt är. Och hur man hela tiden är eh, jagad. Och kanske, kanske har det också blivit så under pandemin att man att, att saker kommer i kappen på ett annat sätt. Att man hinner tänka mer, man hinner landa. Eh, man hinner förstå att jag kanske inte alltid mår så bra av alla de här situationerna på något sätt. Men, det är bra att det kommer upp, men jag, jag, jag vet faktiskt inte hur man ska komma åt problemet. Det vet jag faktiskt inte. Men samtidigt, man kan ju inte begära att alla idrottare ska vara gjorda av sten, för det är de ju inte. De är ju bara människor, men ja, det, kommer ju, det, det kommer ju det onda med det goda någonstans. Ja, för att det finns ju den här klassiska sägningen. Den som vill vara med i leken får leken tåla. Alltså typ att det kommer med det här paketet. Det kommer med paketet där du är världsstjärna i din idrott, sponsorkontrakt, resor över hela världen. Och det jag tänker också, det är ju, om man tittar på OS och överlag då VM och såklart även EM i många idrotter, inte alla idrotter men i många idrotter så är EM, VM och framförallt OS då där OS blir det här folkliga där liksom allmänheten engagerar sig på ett annat sätt än en liten sport som har ett, ett EM där det är ett sånt åtrovärt mål det är ett sånt det är sån ära, en sån ynnest, det är en sån, ett privilegium att få vara med. Och jag kan tänka mig, och då har jag lite grann som mig själv i, i, som utgångspunkt det här med att, att vara tacksam. Att visa tacksam för att man har kunnat ta sig så här långt, att man får vara med, att man, eh, för man har tagit sig så här långt men att inte kunna njuta alltså man tänker sig att den här gränsen mellan idrott och elitidrott var går gränsen eller var är brytningen från att det är njutbart att kunna njuta av en prestation allt från att då det som jag jobbar jättemycket med att få folk människor att de kan springa fem kilometer för första gången i sitt liv och sen, och jag kan springa 10 kilometer, jag behöver inte stanna och pausa och vila och klara det, till att kunna göra sin första pull-up eller kins, eller och så vidare, så byggs det på men när man inte längre kan njuta av det man har åstadkommit fysiskt med sin, med sin kropp den fysiska prestationen till den här mentala balansen. När är det inte njutning längre? Det där tror jag är jättemycket. Alltså, jag, kan, jag kan tänka mig. Jag har inte varit lite drottare på den här nivån. Men jag kan, jag kan tänka mig att det inte är särskilt njutbart liv. Jag tror inte man njuter särskilt många gånger på en månad. Eller ens ett halvår. Eller ens ett år. Jag tror att det är väldigt mycket piskan på ryggen. Varje dag. Och, och, och jag, jag som tittar på Sara Sjöström på lite håll. Jag träffar ju henne regelbundet då och då för att vi bor väldigt nära varandra och vi stöter på. Vi har ju vårt favoritcafé Mahal och det ligger mitt emellan Sara och mig. Så att när vi ses då är det ofta liksom att i dörren där. Och jag tänker att om det är någonting hon är bra på. Nu vet ju inte jag. Man, man vet ju aldrig hur en annan person mår. Det är ju någonting så intimt och det är därför jag är så svårt för människor som inte är snälla mot andra människor på sociala medier. Att man är hård, att man är dömande, att man 
drar slutsatser eller antaganden. Man vet aldrig hur den här personen mår. Men om det är någonting jag tänker, som en bild jag har av Sara, så är det att hon är rätt bra på att njuta. Och det är det som har gjort att hon så pass länge har kunnat prestera. Och om man tänker sig att hade hon velat sluta och inte hade ett riktigt argument till att lägga av med simningen eh, satsa helhjärtat på kanske hennes stora aktieintresse hon skulle ju verkligen kunna bli en proffsföreläsare hon skulle kunna tjäna hur mycket pengar som helst på att coacha inom näringslivet där många av de här idrottsstjärnorna hamnar. Hon hade kunnat sagt i vintras, hon och jag hade ju ungefär samtidigt våra skador då hade hon kunnat sagt det här, eller till sig själv det här är ett bra till för att sluta. Men att hon väljer att lägga i en växel till istället och fortsätta. Men jag tror att Sara är bra på att njuta. Att hon faktiskt kan eh, relaxa och bara liksom plocka fram den här osttallriken och ett glas vin och lägga upp fötterna i soffan och tycka jag är så jävla bra. Här går jag runt och duger i livet. Mm. Jag fattar vad du menar. Eh, Sara är ju också bra på att faktiskt ha ett liv vid sidan om idrotten. Alltså hon gillar att gå ut och äta. Hon gillar att hänga med kompisar. Hon gillar att ta ett glas bubbel ibland. Hon gillar att eh, resa. Alltså, hon, hon, hon har ju ett annat liv också. Så det, det tror jag verkligen att du är något på spåren. Eh, men jag, jag tror att det har mycket att göra med det här som jag var inne på- under pandemin att när man är lite drottare det är ett hårt, hårt, hårt slit men belöningen, den får du ju när du lyckas på en tävling när du får bekräftelse från publiken eh, när du känner att allt det slitet som jag gör det är faktiskt värt det här för det här eh, är så häftigt det här ger mig energi men tar man bort det positiva och bara det negativa finns kvar. Att du ska kämpa, kämpa, kämpa. Du vet inte hur länge kommer det vara så här. Hur länge tills jag får tävla nästa gång. Hur länge tills man kan få någon slags eh, publik som, som klappar åt den. Som ser den, som bekräftar den. Det tror jag blir väldigt jobbigt för många. För då är det bara det jobbiga med elitidrotten kvar. Då kan du ju inte ens sätta ett mål. Det är omöjligt att sätta ett mål om du inte vet när man kan ens tävla igen. Så, så jag tror att det har eh, jag tror att det har fuckat upp huvudet på många elitidrottare under pandemin. Det tror jag faktiskt. Och inte bara elitidrottare, det har det gjort på väldigt många människor. Våra liv har ju förändrats, för de allra flesta har ju livet förändrats på något sätt. Eh, så jag vet inte, jag tror att det här kan, kan vara ett eh, tecken på det som vi ser nu. Eller som vi såg under OS. Att eh, så, här kan det, så här kan det faktiskt bli och det kanske blir värre framöver, vem vet.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Men skulle du säga att det är kicken? Alltså, en en kick kan ju bestå av så många saker. Det kan vara bekräftelse från andra. Det kan vara uppmärksamhet. Det kan, få vara, det kan vara att mäta sin egen prestation. Om man tänker, du, du och jag är nog ganska så mycket så här kicksökare. Vi behöver kicken. Alltså den här... Nästan som en sån här saftblandar som utryckningsbilar har på taket. En, en, en sån där behöver börja snurra i livet hyfsat regelbundet. Vad, vad får du dina kickar av, Jessica? Är det basketen? Ja, en livesändning varje kväll i 17 dagar på raken. Ja, då den där saftblandaren det... går igång. Det är kicka för mig, det är det absolut. Och jag kan bara, om jag försöker översätta till mitt eget liv, det som jag har snackat om här nu sista 20 minuterna, så, så skulle det för mig vara som att sitta och förbereda program varenda dag, dag ut och dag in, förbereda mig, träna på mitt manus, se till att jag kan det utan till och så inte veta när får jag göra en sändning. Kommer jag få göra en sändning igen? Kommer någon att titta på sändningen? Eller ska jag sitta där och göra en sändning som ingen någonsin ser? Alltså, då skulle jag också bli galen till slut tror jag För att det är ju ändå det som man går igång på Det är ju en adrenalinkick som Jag vet inte, som också kickar igång hjärnans belöningssystem På något sätt Och nu, speciellt under de här sändningarna Så har ju både Patrik och jag fått jättemycket positiv feedback från tittare Och det älskar man ju som programledare Man blir ju så lycklig Varenda snällt och glatt och berömmande meddelanden som jag har fått har jag blivit helt varm i hjärtat av. Det har varit fantastiskt. Det är fantastiskt att jobba under, under sådana förutsättningar. Och då jobbar man ju gladeligen 16 timmar om dagen. När man känner att det här uppskattar faktiskt folk. Det här ger folk någonting. Det känns jättebra. Så det är ju min belöning. Direktsändningar, det är absolut en sån kick som jag, som jag behöver ha i mitt liv faktiskt. Annars så... Jag vet inte, jag, jag tror att jag behöver mindre kickar nu än vad jag behövde för kanske tio år sedan och ännu mindre än vad jag behövde för 20 år sedan. Men det kanske är en åldersgrej någonstans. Att, att det kan vara ganska bra även när man inte är uppe på Mount Everest, om du förstår vad jag menar. 
Men det där är ju jätteintressant för att vi pratar ju mycket om psykisk ohälsa kopplat till prestation på arbete. Om man tittar då till exempel utbrändhet eller människor som har för mycket att göra på jobbet. De har för stor press på sig på sin arbetsplats. De hinner inte springa på alla bollar som kommer rullande. De hinner inte leverera allting. Man upplever själv att man hela tiden är på hårsmånen för att klara av projekt och så vidare. Mm. Det är ju den typen av psykisk ohälsa kopplat till prestation. Den pratar vi ofta om och hur det kan spegla sig i träningen. Att man fortsätter ha den här driven och starka kontrollbehovet i sin träning. Att man gärna följer ett prestationsriktat träningsprogram. Att man vill leverera hårda, tuffa, högintensiva träningspass och så vidare. Men det som, som jag tror också relevant om man tänker sig hela tiden att det handlar om balans och det handlar om individer och, och olika typer av personlighet för allt det allt en sån person kanske drömmer om det kanske är att ha lite att göra att inte känna den här flåset att andningen ligger liksom högt uppe i halsen men om man tittar på de människor om man går åt ena ytterligheten arbetslösa människor som inte är eftertraktade i arbetslivet som söker jobb på jobb på jobb på jobb och inte knappt ens får gå på en intervju och får de inte gå på, eller får de gå på en intervju så får de inte ens ett svar på huruvida de har fått tjänsten eller inte till människor som har jobb men som har alldeles för lite att göra, som inte får arbetsuppgifter tilldelade sig, som inte får förtroende att leda projekt som man upplever att man faktiskt har kompetens och erfarenhet för att man helt enkelt är understimulerad på sin arbetsplats. Det är klart att man lyfter en lön varje månad som anställd, men man upplever att ett, man kanske som den här klassiska. Den, jag vet inte om det är en myt men, eller en folksaga i modern tappning men det var väl någon japan, någon man som inte kände sig sedd och bekräftad på jobbet så han provade att inte gå dit en dag och se om det var någon som frågade efter honom och sen så nästa dag så gick han inte heller dit och inte heller nästa dag så typ gick det jättemånga år och det var ingen som frågade efter honom. Men han fortsatte få lön varje månad. Har du hört talas om det här? Det var typ så här 15 år som han inte gick nej, till jobbet. Nej. Ja, men, alltså, ja, det var ingen som saknade honom där. Det, blir, alltså, det, är, så, det är ju så sorgligt. Men, men om man tänker sig människor som, som är i en arbetssituation där man inte är behövd, där man inte är efterfrågad, där man inte får arbetsuppgifter som man har utbildning och kompetens för. Det är ju också en typ av belastning, det här att inte vara behövd. Och då kan ju också då kopplingen till träning, ja men då kanske träningen blir utloppet där man får den här kicken. För man får inte kicken i sitt arbetsliv. Man känner aldrig att man är duktig, att man får möjlighet att överleverera eller att ens leverera överhuvudtaget. Men man pratar så ofta om de här högpresterande och hur orosmålning kring de människor. Men det finns ju också en väldigt stor grupp som inte blir behövda men som ändå finns på plats som inte nyttjas som resurs men de har ändå en titel. Jag tänker mig så här om jag skulle dra mina fördomar på en myndighet eller en väldigt stor organisation som inte behöver göra nedskärningar om man sitter där på sitt kontor man under 
hemmajobbstider ja men då är det verkligen så här nej det är ingen som skickar något mejl det är ingen som bjuder in till ett zoommöte och skulle någon bjuda in till ett zoommöte och man inte dyker upp då är det ingen som frågar vart den personen är någonstans för det är ingen som den, den personen märks inte och det, det tänker jag också så här då kan ju träningen bli ännu mer kicksökande att verkligen så här, plocka fram sin potential i att titta här vad jag kan inte titta alla andra vad jag kan utan titta jag vad jag kan Ja, absolut det, det ligger verkligen någonting i, i det du säger, det tror jag Men har du, har du upplevt du säger att, att du, du tänker att det är en åldersfråga det här med att söka söka kicken men vad skulle du säga är den största träningskicken som du har fått? Om vi, om vi då inte jämför med Olympierna. Eh, det är klart att det var enorm skillnad för fem år sedan ett sommar-OS. Eller för tre år sedan ett vinter-OS. Men om, om vi tänker att in, inte OS är norm för kicken. Men, utan man tänker sig att Almenäs. Almenäs är normen för kicken i ditt fall. Vad har du fått den största kicken någonstans? Första kicken det var att slå dig och ha en sig paddel. <laughs> alltså, jag har spelat så mycket paddel i sommar. Så you wait and see. Jag kommer lova över det. dig. Jag har inte det. Och jag spelade med Jack idag på singelbana utomhus. Och det spöregnade. Men Jack och jag bara, äh, vi kör ändå. Så vi spelade i spöregn på singelbana. Och jag var så fruktansvärt dålig. Jag har inte spelat sedan i juni. Jag var så dålig. Det var som att jag var tillbaka på ruta noll. Alltså där jag började med paddeln. Så att jag, vi kommer att få stryk. Vi kommer att få stryk. Jag skojade lite också bara. Det, det... <laughs> när, när det här avsnittet släpps, alltså ja. en fredag. Då ska jag ikväll åka till Eskilstuna. Var med på en två timmars turnering. I no, i, på en, en, ett format som kallas för Mexicano. Och... I morgon lördag, då arrangerar jag, håller i resika, en egen Americano-turnering. Så jag kommer spela fyra timmar paddel på två dagar. Så när du och jag kanske möts nästa vecka tillsammans med våra partners, då kommer du få hålla i din paddelkjol upp i armhålorna. För jag kommer spela brallorna av dig. Ja, du, det kommer du. Jag vet att du kommer att göra det för att du har ju spelat skit mycket nu så det vore konstigt om du inte spelar brallen av mig. Du ser vad jag gör nu va? Nu lägger jag över pressen på dig. Nu lägger jag över pressen på dig Lovisa. Nej, det var ett skämt faktiskt. Det, det jag skulle egentligen säga. Det var ett skämt. Jag tänkte bara jag skulle ta det lite på sängen. Nej, det, den största kicken, träningskicken som jag har Jag är normen. Det är ju, det är ju när jag har sprungit maraton. Utan tvekan. Det, det är den absolut största kicken. För det är så fruktansvärt jobbigt. Man plågar sig själv. Och när man kommer i mål så är det så otroligt skönt. Man är så nöjd med sig själv. Ja, det, det, det går inte att jämföra med någonting annat. Och som det ser ut nu kommer det inte att bli några fler maraton för mig om inte en väldigt eh, oväntad förbättring sker med mina kroppsdelar. Men då har jag i alla fall minnet av de fem jag har sprungit. För det var riktiga kickar. Runners high. Det är inget som slår runners high. Det är ju som ett knark, faktiskt. Men, då måste jag få en följdfråga. Är ja. kicken lika hög 
första gången som du klarar att springa ett maraton. Andra gången, tredje gången, fjärde gången, femte gången. Eller är det inflation på så sätt att den är som störst första gången. Och sen blir prestationen inte lika mycket kick feeling på ju fler gånger du gör det. Första gången. Absolut, det var ju den häftigaste runners high jag varit med om i hela mitt liv. Och det var väl därför jag sprang maraton igen, för det var ju också fruktansvärt. Första gången när man inte riktigt fattar vad det innebär så var det absolut fruktansvärt. Det var ju också nästan 40 grader varmt så att det var ju inga roliga förutsättningar. Men visst, det var en större kick, men det är fortfarande en enorm kick att korsa mållinjen i ett maraton. Jag tror att det är det för att det gör så ont. Det är så jobbigt och det gör så ont. Och man känner en sån otrolig tillfredsställelse när man har gjort det. Så det... det jag, jag tror att skulle jag springa ett maraton imorgon så skulle jag få en lika stor kick. Faktiskt. Man seglar runt lite på mål. Och man blir ju helt manisk i att man direkt ska hitta ett nytt lopp. Jag måste hitta ett nytt lopp. Du vet, jag sitter och googlar nya lopp samma dag som jag har gått i mål på ett maraton. Helst vill jag hitta ett lopp nästa vecka. Så, så mycket vill jag tillbaka till den kicken som man får när man går i mål på ett maraton. Vad skulle du säga då med träningskick? Alltså, jag är ju en sucker för gemenskap. Så på ett sätt så kan jag säga att kicken av att stå på startlinjen med... 5, 10, 15 000, 20 000 andra personer. Alltså innan själva startsignalen har gått. Det kan ge mig sån enorm kick. Alltså där spänningen i luften, vad som kommer skall förväntan och sen när startsignalen går, ljudet av fötter. Det här trummande fötterna. Och det är ju superstort Stockholm Marathon. Det är superstort New York Marathon. Det är superstort Great Wall Marathon i Kina. Men det är ju liksom innan. Och det är ju så här konstigt hur man kan få en kick av att vara på startlinjen. För där kan ju man slash jag då stå... När som helst. Och det är väl kanske därför jag har upplevt en sån här stor tomhet under pandemin. Jag som en sucker för att dela saker med andra. Jädra vad jag har tränat ensamt senast ett och ett halvt åren. 16-12 år gammal har blivit min bästa träningskompis. Och jag vill inte förminska hans roll för han är en jättebra träningskompis. Men det är ju inte ett utbyte som ger mig en kick på samma sätt- Idag vid målgången när vi, när vi går i mål på vårt livs första K2-lopp. Han har satt livstidsbästa. Det är ju en fantastisk känsla som förälder att kunna hjälpa sitt barn till att nå en sån prestation som han faktiskt vill. Även om jag curlar enormt mycket. Jag packar inte hans väska men jag tar liksom fram hans badtofflor och ser till att padden kommer med från lägenheten och så vidare. Men det är liksom... Det delar ju, jag delar det med honom, men det är så enormt mycket föräldraroll och föräldraskap och föräldraskills. Det här med att springa lopp själv, det är ju enormt egoistiskt på ett positivt sätt. Det är jag och sen den här stora gemenskapen. Men jag skulle nog säga 
att det får inte gå för lång tid i den sån här kick. För de, de, de tuffaste utmaningarna som jag har gjort, de här fjällmaraton, Bydalen, 45 kilometer, nio och en halv timme, det är så enormt lång tid. Så den här kicken som ska komma vid målgång, den, den blir nästan som en ballong. Som man inte har knutit. Och så håller man upp den i luften. Den är ändå upplåst. Och så släpper man den så. Så. Den liksom. Och gud vad skönt att det är över. Typs en sån kick. Eh, ultravasan. Nio mil. Alltså. Jag skulle nästan säga. Att starten ger mig en större kick. Inför de här nio kilometrarna. En målgången efter. Där, eller 90 kilometerna en målgången efter 9 mils löpning ger inte alls som att det är så här antiklimax orgasmen som aldrig kommer men det är mer känslor inblandade vid starten det, 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 det är som att det är fler strängar som slås an um, så att, jag, jag ska nog säga att min största kick den var nog faktiskt starten på mitt livs första maraton, Stockholmmaraton. Jag kan inte säga vilket år det är. Och jag har ju sprungit ganska många asfaltsmaraton. Men, men det skulle jag nog säga är liksom den största kicken. Men jag, är ju, jag har ju en enorm inflation i eh, prestation. Alltså det här med att de här klassiska bilderna med människor som kommer med skottkärror med massa mynt för att de ska gå och köpa mjölk. Alltså, det, det är ju jag med prestationer. Jag liksom, för varje mål jag uppnår, för varje prestation som jag klarar av, som jag har bestämt mig för, så, så blir det en, en... Det blir inte lika värdefullt och mina krav på mig själv höjs. Så jag har tvärt emot dig, Jessica svårare att få kickar alltså jag måste utmana mig tyngre, större hårdare groteskare för att få den där kicken men med åldern och andra sidan så kommer ju självinsikten och mognaden så nu kan jag se på kicken med ett längre perspektiv så jag, behöv, jag kan se utzoomat med helikoptern som vi brukar prata om ibland att så här, ja Lovisa det här kommer du inte hitta den kicken det är ingen idé att du går och letar efter den men jag kan ju se att, att prestationen ändå har ett värde men en enorm inflation i eh, prestation kopplad till kick mm. men jag, jag jobbar på det jag kan, men självinsikt man kommer långt med självinsikt det, det ger ju en tillfredsställelse i sig men jag behöver inte söka kicken eller så här kanske i min vardagliga träning så försöker jag hitta en liten kick det kan vara en övning här en, ett sätt där, ett par handlar som jag bestämmer mig för att jag ska göra 13 repetitioner med istället för 12 och då kan jag så här knyta näven och bara yes, det här var ett bra pass så är det liksom det var lite liten grej så får jag en, en, en liten kick men inflation är, kan ju skjuta en i foten det kan ju ta bort ganska så mycket träningsglädje att man hela tiden flyttar fram kicknivån känner, känner du igen ja. det här för någon annan kanske om du inte själv är du, att du alltid njuter av din egen prestation 
ja. Alltså jag, jag tror att du, som du säger, jag får ganska lätt träningskickar. Jag får ju jag får kicka varje gång jag spelar basket till exempel. Om jag inte är dålig. Om jag har en dålig träning då får jag en antikick. <laughs> Men <laughs> jag satt det alltså. <laughs> Men en sak som jag har känt nu när jag har jobbat så hårt, du vet jag hade ju som ambition att jag skulle träna varje dag för att orka. Och då fattade jag så här vad träningen verkligen gör för en för att jag har inte riktigt hunnit helt enkelt. Jag har ju jobbat så himla långa dagar och eh, gått upp på morgonen och varit tvungen att kolla i kappa som har hänt på natten och så så egentligen har jag jobbat från att jag vaknar till att jag går och lägger mig. Eh, och har väl fått till någon gång att jag har hunnit ta en promenad på morgonen eller att jag har hunnit köra lite styrketräning hemma. Men jag har knappt varit ute heller på 17 dagar. Alltså jag har kanske fått 10 minuters frisk luft om dagen om jag inte har hunnit ta en promenad. Och det har påverkat kroppen jättemycket på ett dåligt sätt. Alltså att man blir trött, man får huvudvärk magen funkar inte som den ska alltså min matsmältning funkar inte när jag inte rör på mig och inte tränar för jag märkte de dagarna som jag ändå fick in en timmes powerwalk på morgonen så funkade magen mycket bättre men annars så fick jag magknip kunde inte riktigt äta och nej, det, det var inte alls bra så att då förstod jag att det är väldigt viktigt även när man har mycket att göra att man faktiskt försöker få in en liten, liten stund av träning när Alltså, när, då behöver man det som mest när man är som mest stressad så jag ska inte göra om det igen detta, detta misstag som jag gjorde men däremot så körde jag ju det här har många frågat mig om vad jag körde för slags jag körde ju ingen diet men jag bestämde mig bara för att noll alkohol och noll socker under de här tre veckorna och det gick jättebra det gick jättebra det därför blev så full igår kväll ja, ja Nej, men... <laughs> förlåt, 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 ja, men, förlåt, förlåt kanske så kan det vara. Men det var väldigt bra. Det var också väldigt bra för kroppen. Och vet du vad jag märkte då? Att den där artikeln som vi läste om träning versus kost. Ja, kosten. Vad hände på tre veckor? Jo, men jag gick ner två och halv kilo. Utan att träna. Jag har inte rört på mig överhuvudtaget. Och bara genom att äta helt vanliga målmat. För att jag åt frukost, lunch, middag. Jag åt ingenting emellan. Jag åt inga sötsaker. Jag drack ingen alkohol. Och vad hände då? Jo, då går man ner i vikt. Så enkelt är det. Det är inte svårare har jag nu insett. Eh, och det var ju en jobbig insikt för att jag slåss ju för rätten att äta godis och dricka bubbel och bara man trädar så kan man hålla, hålla allt i styr. Men, eh, men jag kanske får ge mig att gå över till det andra laget som säger att man måste faktiskt sköta sin kost lite bättre om, om man eh, har de ambitionerna. Så det var lite spännande. Det var min hälsa här under eh, OS kan man säga. Men då kanske jag får till en väldigt snygg övergång nu. För jag hade nämligen med mig veckans tips in i träningspodden. Mm. Och då får vi se om jag klarar den här övergången. Hur hanterar du då? För jag vet ju hur det ser ut när du jobbar. När det står en skål med lösgodis framme på bordet när ni sitter och förbereder manus eller det ligger fika, bröd bullar och kakor framme hur hanterar du det? Liksom, vad, vad, vad tänker du? Hur går dina tankebanor? Nej, men jag tror att man måste bestämma sig för att eh, yes. de produktioner yes. som man börjar 
äta massa sött på. Det står massa sött överallt. Det är godis precis överallt på en produktion. Man kan gå och äta konstant och dricka massa läsk och slask. Och, ja. Nu drack jag faktiskt en energidryck om dagen. Det gjorde jag. Det undrar jag mig själv. Men det är ju inte speciellt mycket kalorier i dem. Och man blir lite piggare för man kan heller inte dricka 73 koppar kaffe när man är super, super, super trött. Det mår man ju inte så bra av. Men det är svårt det där. För börjar man, då är det kört. Då går man hela dagen där och plockar. Men det här, är, det här är också bra för mig att inse att jag faktiskt har lite karaktär. För jag tror ju inte själv att jag har någon karaktär. Men nu hade jag bara bestämt mig. Jag kommer inte att röra de här godiskålarna som står där. Och, och så var det med det. Jag rörde dem inte. Punkt slut. Och då vet och du vilken godisrotta jag är. Vet du vad veckans tips i träningspodden just nu inför den här övergången från sommarlov, från semester, från inga rutiner och regler överhuvudtaget till vardag och struktur. Vet du vad jag hade förberett som veckans tips? Nej, säg. Bestäm dig. Alltså ja. oavsett vad det är du vill uppnå, vad det är du vill förändra, vilka vanor eller beteenden, du måste bestämma dig. För det kommer inte komma automatiskt. Det kommer inte komma flygande. Det är inte som tandborstning som vi har sedan vi var små, små, små barn propsats på och vi har upprepat det två gånger om dagen tandborstning. Vissa människor har ju tvångstankar. Man kan inte gå och lägga sig utan att ha borstat tänderna. Men det den här tanken, ambitionen, önskan, viljan, den kommer inte att slå in om du inte har bestämt dig. Så oavsett vilken rutin, vana, beteende, vad man vill börja med eller sluta med eller göra mer av eller göra mindre av så måste man formulera att, en, att man har bestämt sig för någonting. Det var veckans tips och jag blev så glad över att du bara kaching! Men gud, man, man skulle kunna tro att vi har pratat ihop oss. Det har vi inte. Det var ju jättelustigt att, det, att, att vi hade gått där och funderat på ungefär så samma nöjd. sak. För det kom, det kom verkligen till mig. Det handlar bara om att man bestämmer sig. Det kan låta enkelt, men vet du vad? Det är enkelt. Det är enkelt. Det är bara att bestämma sig. Och sen inte tumma på det. För att du vet, varje gång när jag bestämmer mig för att nu ska jag äta mindre godis. Då lägger jag alltid in en passus ändå. Men jag får äta på helgerna. Och vad händer då? Jo, helgerna blir längre och längre. Plötsligt. Och så äter man mer och mer för att man måste passa på de dagarna man får äta godis. Och då kan man ju lika gärna skita i det. Alltså, man måste bestämma sig och sen måste man hålla sig till det. Men då kan det vara bra att man faktiskt bestämmer sig för något som man tror att man har en chans att hålla. Man kanske inte ska bestämma sig för att nu ska jag göra 16 weeks of hell. För det är fyra månader och det, det tror jag inte alla pallar eller har möjlighet att göra i sina liv- men man kan ju bestämma sig för att nu ska jag försöka vara nyttig i den här månaden. Nu ska jag försöka komma igång med träningen och träna tre gånger i veckan den här månaden. Så kan man ju börja med det. För det man upptäcker är, nu blir det lite paradoxalt eftersom jag två dagar i rad har som sagt marinerat mig i champagne. Men jag är ju inte skitsugen. Det är jag faktiskt inte. Utan det var mer så här, nu har jag haft det som målbild att, att på söndagen den sjuttonde dagen då ska jag få dricka champagne och det ska bli så härligt. Och ja, det var väl helt okej okay, men jag hade lika gärna kunnat avstå. Inte avstå hänget med mina kollegor för det var jättemysigt. Men jag var inte speciellt sugen. Och jag är inte speciellt sugen på att äta godis heller. För jag tänkte så här, nu, nu går jag och köper godis för nu får jag äta godis igen. 
Nej, jag är inte sugen på godis. Alltså det har varit bra för mig. Jag, t- jag tänker, nu, nu tog ju du själv upp Sixteen Weeks of Hell som vi båda har fått ganska så bra insyn i vad konceptet innebär. Men det är som ett sånt projekt, inte kanske just specifikt det, men ett, ett generellt sånt projekt, projekt, det innebär ju att du måste bestämma dig för ett, träna fyra gånger i veckan. Två, gå 60-70 minuter om dagen. Tre, avstå från, och sen så blir det ju X, Y, Z och Ö. Fyra, äta på fasta tider. Fem, ta med sig matlåda när man ska iväg på lunch. Sex, och så vidare, och så vidare. Det är väldigt många saker som man måste bestämma sig för. Men det kanske för de allra flesta människor skulle räcka med att faktiskt bestämma sig för en sak. Och det är det man bestämmer sig för under, som du säger, tre veckor. Eller den här månaden. Ja. En sak, klarar du det... Ja, men du är home dry. Jag bestämde mig till exempel. Det är apropå karaktär och disciplin. Jag bestämde mig för att jag skulle klara alla rutor i träningspodden Sommarbingo. Det var ju så här, det ska jag bestämma mig. Jag har en hel del rutor kvar. Men jag har också å andra sidan tre veckor kvar av sommaren. För sommaren är det inte slut. Jag håller fast i den till den sista augusti. Så jag ska klara alla rutor. Jag har bestämt mig. Jag ska bara checka av och hålla fast i det. Men det är inte så lätt. Men en sak har jag bestämt mig för. Och det är, pod- det är träningspodden Sommarbingo. Men folk tror ju att det är lätt att hålla det man har bestämt. Det är bara bestämma sig. Men du, det att hålla det konsekvent. Där kan vi snacka om karaktär och disciplin. Och, men just att smalna av bestämmandet. Det tror jag är jätte, jätteviktigt. Så veckans tips till träningspoddens lyssnare. Till dig, Jessica, och till mig själv. Bestäm dig och sen håll det. Det är bra. Det är bra. Jag tror att många känner sig peppade på att hoppa på det bestämda i tåget nu. När hösten börjar närma sig. Det var ju lite grann den punkten jag kom till. När det hade blivit lite för mycket vin och lite för mycket slaskmat och lite för många hamburgare och för mycket lösgodis att jag bara kände så här: nej vad trött jag är på det här nu bestämmer jag mig och, och jag tror att man faktiskt verkligen måste göra det, men det är nog många som känner som som jag gjorde då, nu efter en underbar, lång varm, härlig sommar då, då kan man då är liksom läge att gå in i något nytt och med de orden så knyter vi ihop veckans avsnitt av träningspodden som har fokuserat väldigt mycket på kicken. Det kanske också kan vara ett uppdrag till våra träningspodden-lyssnare att fundera över vad man får kicken av. Ja, varför inte? Lite rannsakan. Ja, kickar, det gillar vi. Mums, filibabba. <laughs> Gud vad jag längtar efter och vinna över dig och Patrik i paddel. Alltså ja, det där, det var en trigger. Göra det. Ja, det, nu kommer jag få en kick. Det finns ingen inflation ja. i det. Jag skojade bara Lovisa, så ta nu inte det här för hårt. Jag ska skriva det... mitt livs bästa paddel mot dig. Det, det var faktiskt ett skämt, för jag visste att du skulle bli lite provocerad. Enormt! Enormt! Alltså det brinner i bröstet nu Jessica. Usch, jag har skapat ett monster Gud vad jag har saknat Nej. dig de här veckorna Åh oh. oh, vad skönt att vi är tillbaka 
Nu är jag tillbaka. Lite dum i huvudet just nu, men, men jag är tillbaka. Så nästa vecka så är jag säkert piggare. Vi håller tummarna. Stort tack för att ni lyssnar på träningspodden varje vecka och att ni har stått ut generöst med förinspelade avsnitt eftersom vi har delat med oss av Jessica Almenäs till Discovery. Vi gillar ju inte riktigt det. Det känns som att vi äger dig Jessica i träningspodden. Men vi har också ett tips. För det är ju så att okej, okay, man kanske har sett varenda OS-kväll med Almenäs eh, 20-22 under hela OS. Men kanske är så att man lyssnar på träningspodden varje vecka, men vi kan ju inte för nog. Så det är ju självklart så, Jessica, att jag har sett mitt livs första avsnitt av Över Atlanten. Och oh, jag vill ha mer. Jag tycker att det är alldeles för lite Jessica. Det är alldeles för lite Almenäs. Det är alldeles för lite svart humor. Och jag får också ångest över människor som kräks i tv. Men det här ska bli så spännande. Jag har inte sett några säsonger eller avsnitt tidigare. Så man, man kan inte få nog av dig Jessica. Låt oss prata om Över Atlanten. Nästa avsnitt så har vi något att prata om då med. Ja. Nu när ni hör det här så är det två avsnitt som ligger ute på Discovery+. Plus. Så då där vet kan jag ni vad jag ska göra ikväll. <laughs> Woho, pinsamt, jag skäms lite för det där Men vi pratar om det nästa vecka För nu måste vi stänga butiken Puss, puss Puss och hej Podden produceras av Sandström Group. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boland Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boland Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.